0: O programa do Fórum Bíblico dá as boas-vindas a todos aqueles que neste momento estão connosco. O programa do Fórum Bíblico é um programa de diálogo e também de interação com o texto bíblico. Presentemente estamos a estudar o livro de Daniel. Encontramos-nos no capítulo 11, no final deste mesmo capítulo. Temos estado a falar nos últimos programas de um conflito, um conflito eh, transcendente, um conflito religioso contra, entre o homem e Deus. Um conflito que opõe a humanidade, quer no seu aspecto filosófico, ateu, quer no seu aspecto religioso e que opõe também o povo de Deus a estes poderes. No versículo 41, que foi o versículo onde nós eh, ficámos eh, na semana, no programa passado, neste versículo vinha-se a falar de que... O, o rei do norte eh, iria invadir o rei do sul, entraria eh, também na Palestina, haveria países que cairiam, mas três haveriam de subsistir: Edom, Moab e Amon. Três países que nós verificamos, eh, ou três povos que nós verificamos terem sido na história eh, inimigos do povo de Deus, mas que tinham eh, no seu passado, nas suas origens, eh, identificação com este mesmo povo de Deus. O pastor Elidio Carvalho está connosco em estúdio e nós vamos continuar a analisar esta última parte deste versículo 41 para verificar o que é que ele também nos pode dizer uh, para nós, hoje em dia, no século XXI. O pastor Elidio Carvalho Edom, Moab e Amon, embora geograficamente nós consigamos ainda uh, defini-los no mapa, o que é que, na verdade, uh, no texto bíblico querem traduzir, significar para nós hoje?
1: Isto quer dizer que, como vimos, o substrato ligado a estes uh, três povos aqui mencionados, não é assim? Que, uh, aparentemente, como dissemos, são inimigos do povo de Deus, mas na sua origem estavam ligadas ao povo de Deus. Portanto, repetimos no verso 41, Edom, Moab e Amon. Portanto, Edom vindo de Isaú, Moab e Amon, aqueles que eram descendentes, portanto, do incesto de Ló com, uh, com as suas filhas. Ora, no verso dissemos também que uh, uh, tudo isto é uh, de uma forma simbólica, ou seja, visto que estes escaparão. Isto quer dizer que eles irão procurar essa cidade de refúgio que é Jerusalém espiritual, quer dizer que aqueles que se afastaram da igreja um dia serão convidados a entrar e se converterão e abraçarão o Senhor como seu, como seu único Deus, a par da, permita-me, da escapadela que, que se fez ao longo de certos anos, como acontece nos dias de hoje, não é assim? Nós abraçamos uma determinada fé, queremos seguir Jesus, mas por motivos vários há um certo abrandamento da nossa decisão e a posteriori anos Há depois... a possibilidade de arrependimento. Exatamente. Ora, no verso 42 fala, continua no êxodo em crescente deste, uh, deste rei do norte, não é assim? Verso 43: apoderar-se-á dos tesouros de, de várias terras, nomeadamente a menção de novo do Egito, da Líbia e da Etiopia, o seguirão. Ou seja, mostra claramente que este crescendo, esta forma de dilatar todo o poder deste rei, deste poder do, do norte, deste rei do norte, como, como se chama aqui. E uh, no verso 44 e 45, e termina aqui o capítulo 11, vemos uns pormenores uh, interessantes, porque fala-se do poder contrário a Deus, não é assim, que neste caso é até o rei do Norte ou Babilónia. e Babilónia vemos que sabemos, bíblicamente falando, por exemplo, se lermos aqui, Uh, no, profeta, no profeta Isaías, no capítulo 47 e no verso 1, diz que Babilónia nunca mais será chamada a terra, a terra, perdão, nem a delicada, para dizer que Babilónia existiu geograficamente e Babilónia deixa de existir para todos sempre, geograficamente falando. O texto que se encontra no profeta Isaías, no capítulo 51, e uh, diz aqui. No verso 37, por exemplo, Babilónia se tornará montões, morada de dragões, panto de subiu, sem um só uh, habitante. E depois dirá também que... Uh, no verso, no verso 64 e dirás assim, será afundada a Babilônia não se levantará por causa do mal que hei trazer sobre ela e eles se cansarão até aqui Portanto, as palavras de Jeremias. Portanto, para dizer o quê? Para dizer que Babilónia existiu com todo o seu esplendor, como a história uh, profana conhece, mas, biblicamente, é dito que jamais conhecerá, uh, não somente o seu esplendor, como, como deixará de existir para todo o sempre. E vemos que, nos dias de hoje, Babilónia uh, só existe nos livros da, da, Arqueologia. da Arqueologia, não é assim? De grosso modo. Portanto, vemos que Babilónia há a menção constante de Babilónia, mas aquilo que é, uma forma simbólica, aquilo que ele representa, tudo aquilo que é contra, uma vez mais, o poder, contra, contra o próprio poder de, o poder de
0: Deus. Exatamente. Aqui neste versículo 44, uh, diz que haveria rumores do Oriente e do próprio Norte, que haveriam de espantar este Rei do Norte. Que rumores seriam estes?
1: Ora, portanto, vemos aqui, como esse poder vem nunca sendo varrendo todo o mundo da é época, repito, conhecido, Egito, Líbia e Etiópia vemos que transpõe um aspecto profético e simbólico, portanto há um crescendo desse poder mas o que é interessante é há alguma coisa que é que, é, que é, não tem qualquer sentido, ou seja, como é que é um poder que, é, que, é, que está crescendo e agora há um rumor vindo de algum sítio que diz, não senhor, nós somos os opositores e vamos vencer-te ou vamos destornar-te Ora, e é isso que diz aqui, rumores do oriente e do norte, o espantarão. Ou seja, com quem são estes que ousam que poder, que estado ou que governo ou que que ousa perturbar exatamente a nossa a nossa soberania e o nosso poder. Portanto, mas ele sairá com grande furor, para destruir, para estirpar a muitos Portanto, o verso 44 demonstra que há um poder que se instala, há umas vozes contrárias e agora a reação desse poder, o que é normal... É fazer
0: calar a contestação.
1: Para todo o sempre, não é? Vozes incómodas. Ora, que poder é esse? Que vozes são essas vindas do Oriente e do Norte? Ora, eu creio que nós dissemos isto aqui uh, nos programas anteriores, que em termos da, uh, dos pontos cardeais, bíblicamente falando, se situa... O Deus e o não-Deus, portanto, Deus e a pessoa de Satanás, ou Lucifer, não é assim? Ora, vemos que Satanás está sempre ligado às trevas, portanto, ao sul. Porque é dito que Satanás é conhecido como sendo o príncipe das trevas. Portanto, ligado, colando isto aos pontos cardeais, ao sul. E não é por acaso que no santuário terrestre o candelabro se encontrava à esquerda, portanto, no lugar santo, à esquerda, portanto, ao sul, tendo em conta que a porta de entrada se encontrava a este, ao oriente. Ora, a norte, encontrava-se a mesa dos pães da proposição. Portanto, ou, ou seja, o pão que é o pão da vida, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus, norte. Ora, para um semita, ao olhar para o norte, era sempre na parte vertical, como se fosse um ângulo de 90 graus. O céu, na vertical, era o norte. E uh, o resto do ângulo 90 graus, de graus, portanto, era o Oriente. Portanto, as coisas de Deus estão sempre ligadas ao Norte e ao Oriente. O que é interessante vermos dentro deste contexto, por exemplo, se nós olharmos quando João Batista nasceu, quando o seu pai... Uh, encontramos isso no Evangelho de São Lucas de uma forma interessante quando falam acerca... Uh, Zacarias vai dizer, como é que se chama o teu filho? Ele está mudo, não, 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 não sabe dizer, escreve. o meu filho chamar se á João. Ah, João, mas João não tens ninguém na família que se chama João. Como é que é? é João? Porque, por inspiração, João, como o lhe vai dizer. E o que é interessante, ele vai dizer aqui uh, em Lucas no capítulo 1 e no verso 76... E tu, ó oh menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque as diranta faça o Senhor preparar os seus caminhos. Já sabemos quem é, hein? João. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, da remissão dos seus pecados, pelas entradas de misericórdia, estou a ler, portanto, o verso 78 de, de Lucas 1, pelas entrenas de misericórdia do nosso Deus, com que do Oriente, do Alto, nos visitou. Ora, Deus, tudo que é Deus vem do ou oriente, do Norte ou do Oriente. Ou do oriente. Assim. Ora, e aqui se transita curiosamente também, já que estamos no Antigo Testamento o profeta Amós, ele vai dizer por exemplo no capítulo 8 há aqui uma expressão que nós usamos e muitas vezes podemos não saber exatamente o porquê quando diz aqui, é a Amós, no capítulo 8, no verso 11, eis que vem de Deus, o Senhor Jeová, que enviarei fome à terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. A ver? Verso 12. Estes famintos irão vagabundos de um mar até o outro, curiosamente, irão do norte entre o Norte e o Oriente, ou seja, dizer Norte e Oriente, dizer palavra de Deus e as coisas de Deus é exatamente a mesma coisa. Para dizer que as coisas de Deus são oriundas do Norte e do Oriente, ora, que, o que é que, voltando ao texto que nos ocupa, o que é que realmente o, uh, Daniel está a dizer com referência ao Norte e Oriente, onde veem as vozes incómodas deste poder incontestável? Do Norte o que é que virá? Portanto, vem, repito, nesse ângulo de 90 graus, não é assim, a, a linha vertical que aponta para o céu, que é exatamente aquilo que a Palavra de Deus conhece como a tríplice mensagem angélica, que encontramos no Apocalipse no capítulo 14 que é aqui uh, no verso 8, dizendo, e outro anjo, seguindo, dizendo, caiu, caiu Babilônia aquela grande cidade. É interessante que nós certamente não temos tempo para ver isso, sempre o menor, minimamente, quando aqui fala outro anjo e outro anjo, não é assim? Nós não encontramos, no grego tem uma palavra para dizer outro, que é uh, alos e heteron, uh, e aqui não encontramos outro heteron de uma forma diferente, ou hetero, hoje em dia hetero ou qualquer coisa, não é? Uh, mas enquanto a palavra aloço, portanto, embora seja outro, mas é o mesmo, sim, da mesma, da mesma da jornada, mesma, se quisermos, da mesma estirpe. Ora, dizia aqui, no capítulo, uh, portanto, uh, no verso 8, não é, do capítulo 14 da Apocalipse, que dizendo que caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade, que a todos deu de beber uh, uh, as suas prostituições, a sua ira. E no capítulo 19, não é? no, verso, no, perdão, no capítulo 18 de Daniel, verso 1... Daniel, peço desculpa... de Apocalipse, Apocalipse diz... Depois dessas coisas, vistes ser do céu um outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória e clamando fortemente com grande voz, dizendo... Portanto, que é, digamos, o eco de Apocalipse 14... Ou seja, caiu, caiu a grande Babilónia que se tornou morada de demónios, coito de todo o espírito imundo, de coito de toda a ave imunda e aborrecível. Ora, o que é que nós estamos a falar, o que, é que, o que é que Apocalipse está a dizer, que caiu, caiu Babilónia? E reparem que vem do céu, portanto do norte. E o que é que virá? do Oriente, visto que uh, o capítulo 11 portanto no verso 44 não é assim, de, de, de Daniel falamos nos uh, neste poder, como já vimos em crescendo, mas que diz no verso 44 rumores do Oriente e do Norte. Ora, qual é o rumor que vem do Oriente? Portanto, já vimos ligados à pessoa de Jesus ou à pessoa de Deus, mesmo no santuário. Ora, se nós lemos o, o livro do Apocalipse no capítulo 7 fala aqui uh, de uma atividade que é o selamento, aquilo que tem, o, ter o selamento de Deus, de, o, o selo de Deus, o que será, o, o que é que é essa coisa do selamento de Deus, ou do selo de Deus, e que vai selar o seu povo, para que esse povo possa ser, não somente identificado com aquele que o sela, não é assim, e também com uh, aquilo, com tudo que é inerente ao poder que sela, quem sela o quê. Ou quem, se ela quem. E reparo que diz aqui, no Apocalipse, no capítulo 7, e no verso 2, uh, fala uh, que haverá cataclismos na terra, verso 1, haverá os ventos que, que não causem dano à terra, não é assim? E no verso 2 diz, vi um anjo subir do céu, da banda do sol nascente, portanto, orienta, é? e que tinha o selo do Deus vivo. Ora, quando nós olharmos para este capítulo 11, Daniel, no verso 14, este rumor do Oriente sel de Deus, do Norte, as coisas de Deus, Apocalipse 18, 1 e 2, vemos que realmente são notícias que são altamente contrárias ao poder do Norte, portanto, Babilónia, tudo aquilo que é contra Deus. E são de tal maneira vozes incómodas dizer não acreditas nele que ele não é nenhum Deus, muito menos um Cristo, é simplesmente um anticristo. E o anticristo, contrariamente àquilo que nós possamos pensar, anticristo não é alguém que seja anti, por exemplo, e se deixarmos a Bíblia falar, por exemplo, se nós olharmos isso aqui em é Mateus, é, fala aqui em Mateus no capítulo 2, por exemplo, no verso 22, quando diz que Jesus, é, com, os, com o seu mãe e o seu pai, não é, foram para o Egito para fugir de Herodes, por causa da matança dos inocentes. Exato. E diz aqui no verso 22, após algum tempo, uh, em relação a Herodes, diz aqui no verso 22, ouvindo que Arcláo reinava na Judeia em lugar de Herodes, e este em lugar de é a palavra anti. Anti. Anti não é tanto no sentido de Contra. Falando. contra, mas é alguém que se coloca em vez de. Ora. E, e, e é este poder que vem ter, que, que aqui é anunciado no, em, em Daniel, não é assim, que vai ter uma mensagem contrária a este poder, ou seja... Ele está no poder é verdade durante algum tempo, curtinho, não acreditem porque é um anticristo. E, é, e esta voz, que é totalmente incómoda, nem ninguém gostava de ser chamado assim, ou ser denunciado como tal, porque todo o poder está na minha mão. Quem é que acredita nisso? Estão a é ver? Portanto, é este contrassenso, e é por isso que ele diz que tentará destruir, estirpar a muitos, não todos. E, e não todos porquê? porque nem todos são e fazem parte uh, de direito deste Oriente e deste, e deste Norte e deste norte e curiosamente mais tarde logo assim no capítulo 12, também iremos encontrar também esta coisa de muitos não é assim que é esta que é esta diferenciação uhum.
0: portanto, vamos ao último versículo então sim. ele além de fazer guerra a estas vozes contraditórias estas vozes que se opõem diz-nos ainda que armará as tendas do seu palácio portanto este rei do norte armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso ora
1: este mar grande e monte santo, portanto, nós estamos, se olharmos para o mapa, não é? Vemos claramente a Palestina, se olharmos para o mapa à nossa direita, não é assim? Vemos este, este mar grande, que não é outra coisa a não ser o mar Mediterrâneo, não é? exato. Agora, este monte glorioso, o que, é, o que é que é esta coisa do monte glorioso? Como sempre, temos que perguntar à palavra de Deus o que é que ela entende pela, pelo, pelas palavras que emprega, pelos símbolos que emprega. Ora, se eu ler o Salmo 48... Portanto, se nós lemos o Salmo 48, é dito assim, uh, no verso 1 e 2, diz assim, Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso sítio, alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte. Sempre, Deus, norte. Ela é a cidade do Grande Rei. Ora, que cidade é que monta este de Sião? E aqui, de uma forma uh, geral, uh, somos contaminados no bom sentido, Sião tem a ver com Jerusalém, mas a cidade, a cidade do Grande Rei. Nós sabemos isso, não é assim, por diversas informações, mas se nós perguntarmos outra vez à Palavra de Deus nomeadamente aqui no Evangelho segundo São Mateus no capítulo 5, não é? E no verso 35 diz assim, uh, portanto, uh, não jureis, não é assim, diz o verso 34, uh, de modo nenhum, e agora no verso 35 diz assim, não jureis nem pela terra, porque é cabelo dos seus pés, os pés de Deus, não é? Não jureis também nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Enquanto o Salmo 48 anuncia a cidade do Grande Rei, e aqui não temos dúvida que é a própria palavra de Deus que diz que a cidade do Grande Rei se encontra no Monte Sião e se encontra na, uh, na Jerusalém uh, terrena, é, E digamos que E uh, dizíamos que o texto de Daniel mostra claramente que este poder vai estender todo o seu poder todo o Mediterrâneo, eh, diríamos quase numa forma quase de arqueologia eh, que este crescente fértil assim, que, que se estende até à Palestina, à terra gloriosa ora, e estende-se acima eh, portanto, nesse, nesse Jerusalém que já sabe que é, estamos em forma simbólica, Exato. porque este rei do norte existe em todo o mundo é assim? Há o povo de Deus em todo o mundo, o verdadeiro o Israel espiritual de Deus, porque segundo o nosso como sabe, Israel, Israelita, não é aquele que é de carne, mas é aquele que aceita Jesus como seu Salvador pessoal. E quero o apóstolo Paulo, eh, aliás, dê-lo eh, claramente essa, essa, eh, essa novidade, se quisermos assim.
0: Porém, Portanto... não há -os desta expansão. No auge desta expansão, a Bíblia tem uma notícia triste para este Rei do
1: Norte. Exatamente, ele dirá que o mundo, no mundo santo e glorioso, porque virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Ora, se eu ler, por exemplo, aqui, no mesmo livro da de Daniel, no capítulo 8 em particular, é exatamente a mesma coisa que, que encontramos aqui, no auge do seu poder, Daniel 8, 25, pelo seu entendimento, deste poder fará prosperar o engano. Prosperar? o engano o que é que é uma coisa espantosa no seu coração se engrandecerá repare bem por causa da tranquilidade ou seja de não se prestar atenção ao que é como viu no outro era muitos não é? destruirá muitos mas levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes durante esta dicotomia entre o norte e o céu, ou seja, entre o poder da terra debaixo e da, da, do céu, Deus, o, 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 portanto, o anti anticristo, não é assim? Diz aqui, levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Tirar -se, é? Portanto, estamos a ler Daniel 8, no verso 25. Ora, se transitarmos para o 11, verso 45, diz que, mas o seu fim virá, e não haverá quem o socorra. E, realmente, quando Deus coloca a mão, agora sou eu a atuar, quem é a criatura, ainda que mais poderio, possa ter à face da Terra, que possa subsistir, não é? Ou seja, como diz na fase final do Apocalipse 6, no último versículo do verso 6, que não é mais nem menos do que uma transcrição do livro do profeta Joel, quem, eis é o grande, dia, o grande dia, a grande dia da ira do Senhor, quem poderá subsistir? Quem? E é por isso que vem o selamento no capítulo 7. Aqueles que são selados com o selo de Deus vindo do Oriente.
0: E terminamos aqui o capítulo 11. No próximo programa, iniciamos o 12 capítulo deste livro de Daniel. E. É o final do livro, uh, esperamos que continue connosco e que uh, tenha interesse em conhecer este epílogo do livro de Daniel que continua a ser tão importante para os dias de hoje. Nós despedimos-nos com amizade e marcamos desde já encontro no próximo programa em que continuaremos a abordar o livro de Daniel, agora no capítulo 12. As maiores bênçãos de Deus para todos aqueles que nos ouvem são os nossos maiores desejos. Até ao próximo programa, se Deus quiser.